0: Yo quiero aprovechar de hacer una conexión entre ese momento en la vida de Jesús que ven ahí, cuando Él transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan. Um, quiero hacer una conexión con algo que pasó seis días antes de ese momento en la vida de Jesús. Porque Jesús estaba platicando ahí con sus discípulos seis días antes y les preguntó a ellos, les preguntó, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, dijeron ellos, um, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, otro profeta, así. Y de ahí dice la palabra que Jesús los preguntó. Y él dijo así, ¿y, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Porque eso es importante. Y Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente, y ahora aquí quiero que presten bastante atención a la respuesta, la reacción de Jesús a lo que dijo Pedro. ¿okay? Entonces Jesús respondió así, le dijo, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te reveló eso. No ningún hombre, ningún ser humano. Y ahora te digo que tú eres Pedro. Pueden imaginar a, a Pedro y Jesús ahí platicando, ¿verdad?, y él dice, tú eres Pedro, que significa roca, petros, piedra. O sea, de eso viene el nombre Pedro. Y le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un momento, algo famoso en la vida de Jesús. Pero, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Esta roca, ¿qué es esta roca? O sea, Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo en ese momento Jesús no estaba diciendo sobre ti Pedro voy a edificar mi iglesia lo que él estaba diciendo es sobre esta roca esta roca esta verdad esta fundamento que acabas de declarar lo que acaba de salir de tu boca sobre el hecho de que yo soy el hijo de Dios que yo soy el Mesías que yo soy el salvador del mundo sobre esa verdad edificaré mi iglesia es lo que estaba diciendo Jesús ahí, entonces esto no era algo que Jesús estaba inventando en el momento, no era algo que cuando Jesús escuchó a Pedro decirlo, digo, ay, man, eso suena bien, vamos a hacer eso, no, 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 eso siempre era el plan, Jesús sabía lo que estaba haciendo, entonces Jesús, piensen esto, siendo el fundamento, la base de la iglesia, siendo el fundamento, la base de la vida misma, el hecho que tú respires en este momento es porque Jesús se mantiene todo en orden en el universo. Hasta las células y lo, eh, eh, todo lo que hace posible a nosotros poder respirar aire, Jesús es la razón por eso. O sea, Jesús es todo. Entonces, Jesús siempre ha sido eso. Siempre ha sido la verdad, siempre ha sido la roca, siempre ha sido y siempre será el fundamento. ¿Están conmigo? ¿Seguros? El fundamento sólido, lo cual es nuestro tema de hoy. Por eso, el hecho que esto siempre ha sido así, hasta en el Antiguo Testamento, eh, siglos antes de que Jesús llegó físicamente a la tierra en forma humana, el rey Salomón, el ser humano más sabio que haya existido en la tierra, él pudo decir, cuando llegan las tormentas de la vida, asacerán con los perversos, pero qué dice ahí, pero los justos, tienen un cimiento eterno. Jesús es el único fundamento sólido o eterno que existe. Eso es el punto. Todos tenemos que entender eso. Pablo dijo en 1 Corintios 3.11, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿en qué áreas Necesitamos construir nuestras vidas sobre el fundamento sólido. Porque piénsalo, si somos honestos, ¿verdad? Yo sé que todos vienen aquí listos del domingo que hey, estoy, mi vida está bien, pero todos sabemos, incluyendo a mí, todos tenemos áreas en nuestras vidas donde si somos honestos, el fundamento no es Jesús completamente. Y hoy yo quiero tocar la superficie de algunas de esas áreas comunes donde luchamos a vivir sobre el Fundamento. Hoy realmente es, una, es un sermón de introducción que estamos iniciando en esta serie de Cambia y en las próximas semanas vamos a ir desempacando y hablando en detalle sobre varios cambios que todos necesitamos hacer en nuestras vidas, pero la clave de todo lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a hablar en las semanas que vienen es lo siguiente y es nuestro primer punto, si estás siguiendo ahí conmigo en sus notas, que vivir sobre el fundamento sólido requiere obedecer a Jesús. Díganlo conmigo, obedecer. Obedecer a Jesús. ¿okay? ¿Han escuchado del sermón del monte? ¿Sí? ¿Okay? Si no lo han escuchado, es el sermón más largo registrado en la Biblia de Jesús. ¿okay? Y Jesús en ese sermón del monte enseña sobre verdades profundas, pero verdades bien duras para nosotros de escuchar. Jesús hasta enseña sobre cómo, cómo debemos amar y servir a nuestros enemigos. Él dice específicamente, ama a sus enemigos y háganlos bien. O sea, eso es difícil. Y de ahí Jesús también habla de sus palabras famosas, los cuales que no debemos juzgar a otros. Y Jesús habla de otras cosas bien profundas, pero la cosa... Es esto y necesitan por favor presten atención a esto y entiendan y captan eso. La cosa es que cuando tú y yo leemos sobre este, este sermón del monte y estudiamos tal vez incluso el sermón del monte, nos reta a todos exageradamente, nos reta y debe ser así. ¿ok? Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces con este sermón? ¿Lo leemos tal vez de vez en cuando o casi nunca si somos honestos? O la escuchamos hablado en la iglesia de vez en cuando, escuchamos prédicas sobre eso. Pero piensen esto por un momento. La gente escuchando a Jesús en aquel día, en este sermón, estaban escuchando las palabras de Jesús. ¿okay? Ellos no tenían estas palabras escritas en frente de ellos en, una, en un libro bien nice para escribir. Y mucho menos la mayoría de ellos ni sabían leer. ¿okay? Entonces Jesús sabía eso. Entonces Jesús estaba enseñando en una manera para que ellos pudieran no solo recordar de su sermón, sino memorizarlo, lo cual nosotros debemos hacer también. ¿no? Pero eso era el punto, Jesús enseñaba de una manera que ellos podrían memorizar ese mensaje y llevarlo a su casa. Entonces piensen esto, ¿ok? Solo imagínense esto. Estas personas escuchando a Jesús, memorizando sus palabras audibles y todo, se les repetían a ellos mismos caminando aman a sus enemigos, háganlos bien, aman a sus enemigos, háganlos bien, no juzguen a los demás, no juzguen a los demás. O sea, ellos tenían ese, esa predica, ese sermón pegado en la mente, lo hablaban con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus hijos, con sus familiares, todos los días tenían las palabras de Jesús en su mente, pero aún así muchos de ellos no obedecían lo que Jesús decía. Tenían el conocimiento memorizado aquí en la mente. Pero no tenían la acción. <ríe> Piensen esto. Tenían a Jesús. El salvador del mundo. El Mesías. El creador del universo. Lo tenían físicamente. Enfrente de ellos. Hablando. Y aún así. No lo hacían caso. Entonces. Entendiendo ese contexto. De esa manera. Nos va a ayudar. A entender. Por qué Jesús dijo. Lo que dijo justo después. Y ahí lo pueden ver en sus notas. Así que. ¿Por qué me siguen llamando Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí. Escucha a mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa cimiento sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece, es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombro ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Piensa en esto, por favor. Porque si pudieran captar lo que Jesús está diciendo aquí, de verdad debe cambiar nuestras vidas. Porque Él está diciendo, si solo me escuchas, Leas mis palabras, por, pero no haces nada al respecto, estás viviendo encima de otro fundamento. Ok, pero no solo eso, es decir, que en cualquier área de tu vida donde no estás obedeciendo a Jesús, eso quiere decir que estás obedeciendo a algo o alguien más. Tú vives sobre otro fundamento y déjame decirle, y hay personas aquí que lo pueden testificar, que vivir así tarde o temprano va a terminar en desastre. Amén. Gracias, hijo. All right. um, por eso es imposible estar expuesto a las enseñanzas de Jesús y no estar confrontado con todos los cambios que debemos hacer en nuestras vidas. Y hoy yo quiero destacar tres de esas áreas. En la superficie realmente. Um, y luego en las próximas semanas vamos a, a, a ver este, esta serie. Y hablaremos en detalle sobre varios cambios que necesitamos hacer. Si, dec si decidimos de obedecer a Jesús literalmente y vamos a, a estar combinando la palabra de Jesús con la para, palabra del Antiguo Testamento que encontramos en el libro de Proverbios, entonces hoy vamos a ver las palabras de Jesús y combinarlos con el capítulo 10 de Proverbios y luego cada semana ire, iremos viendo capítulo 11, 12, 13, 14 y 15 del libro de Proverbios que nos va a ayudar bastante, ok, entonces déjame orar por un momento y vamos a ver eso en profundidad, Padre te te pido, Padre, que de verdad hagamos exactamente lo que tú nos dices en tu palabra, de escuchar y obedecer. En el nombre de Jesús te lo pido, la iglesia dice, amén. Entonces, obedecer a Jesús, ven ahí conmigo, nos llevará a cambiar muchas cosas, pero uno es que nos llevará a cambiar nuestras finanzas. Han escuchado por varias semanas sobre nuestra campa eh, campaña de crecimiento espiritual que estaremos haciendo. Um, pero se recuerden que hace dos semanas terminamos hablando de la serie de un hombre que se llamaba José. ¿Okay? Y solo piensen esto por un momento. ¿Por qué Dios pudo... Eh, usar a José a perdonar y reconciliar y salvar a su familia. Una de las grandes razones de por qué fue capaz de hacerlo prácticamente es porque José literalmente manejó bien los bienes que Dios le había entregado. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. ¿Saben que Jesús habló más sobre el dinero que sobre el cielo, el infierno, la fe y la oración. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que donde esté tu corazón, tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu, bien conmigo, corazón. Pero también vemos que obedecer a Jesús nos llevará a cambiar la forma en la que comunicamos, nos comunicamos con otros, porque todos aquí nos hemos metido en problemas por comunicarnos mal, ¿sí o no? ¿verdad? O sea, yo soy gringo, ¿ok? Entonces, mi primer idioma es inglés, entonces, mi esposa habla español y a veces cruzamos, o sea, el idioma malentendidos por la traducción y todo así. Entonces, ellos, todos sabemos cómo es eso, pero piensen en eso por un momento, ¿ok? Um, porque hemos experimentado eso, pero también todos nosotros nos hemos metido en problemas por permitir a nuestro orgullo determinar las palabras que salen de nuestras bocas, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: De lo que abunda en el corazón habla la boca. O sea, nuestras palabras tienen poder, miren lo que dice Proverbios 10.11. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. ¿Saben que Una palabra o una frase puede cambiar tu día, por bien o por mal. El martes pasado, mi, mi esposa cumplió años, y ese día en la mañana estaba llevando a mis hijos a la escuela. Y siempre dejo a Kimberly y Jet primero. Y luego llevo a mi hijo de 5 años, a Max, a su escuela. Y yo siempre le doy la mano, me voy manejando así, le doy la mano así. Le digo, Agárame la mano, vamos a orar. Y yo oro por él y ya. Y de ahí le dije, hey, hoy es el cumpleaños de tu mami, ¿te acordás? Sí, le dijiste Happy Birthday. Sí, le dije. Y yo le digo, ¿Tú amas a tu mami? Sí, yo amo a mi mami. Y digo, decime una razón por qué tú amas a tu mami. Y este niño de cinco años dijo, una de las razones por qué yo amo a mi mami es por la manera que ella te ama a ti. Wow. Cambió mi día. Honestamente. Sus palabras de... O sea, me, me quedé like, wow. Like, lo escribí ahí en mi teléfono rapidito para no olvidarlo porque estaba like, wow. Entonces, si una palabra de ánimo de amor nos puede hacer sentir tan bien, igual sabemos como una palabra mala, una frase de odio puede destruir a una persona. Por eso debemos ven ahí conmigo en sus notas, debemos evitar hacer varias cosas en cómo nos comunicamos. Primero, evitar difamar. A otros. La palabra dice en Proverbios 10, 18 Encubrir el odio te hace un mentiroso Difamar a otros te hace un necio Lo que quiere decir con difamar O sea, eso es hablar mal o hablar mentiras de una persona Cuando la persona no esté presente ¿Okay? um, Para mí eso es triste, honestamente Hablándoles transpar trans con transparencia es Que la iglesia en general, la iglesia en el mundo Tiene la mala reputación de ser un lugar Que está llena de hipócritas ¿Verdad? Um, en un lugar donde la gente habla muchos chismes y cosas así. Ustedes ya saben lo que yo le digo a las personas cuando me dicen, no, yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. Yo les digo, pues bienvenido a Iglesia Celebration, puedes ser una hipócrita más, si quieres. O sea, todos luchamos, nadie es así. O sea, todos luchamos. Um, pero lo triste para mí, en cuanto a hablando específicamente del, del chisme, es que nosotros, y, y gracias a Dios, Vamos, somos así, yo lo creo, uh, es que debemos ser un lugar, una iglesia que tiene la reputación donde el chisme va a morir. O sea, si el chisme llega aquí, se va a morir. Porque cuando el chisme llega a oídos cerrados, se muere. ¿Verdad? Entonces, si le dicen, no, yo no quiero, no, sorry, aquí no, yo no quiero saber nada de eso, se muere. O sea, tiene que buscar otro lugar donde ir. Y eso es importante. Y también les digo, si alguien te comparte un chisme de otra persona... Tienen por seguro que ellos están compartiendo chismes de ti a otras personas. Entonces no entiendo por qué, oh, de verdad, mm, vamos a orar por la persona. O sea, like, what? Ellos están hablando de ti dos minutos después con otra persona. Eso no tiene sentido. Entonces debemos aprender a evitar difamar a otros, pero también debemos aprender a evitar hablar demasiado. Había una pareja que estaban man, en muchos problemas, estaban peleando todo el tiempo y hasta la mujer fue al médico y dijo, «Mira, doctor, no sé qué hacer, mi esposo se pone furioso y hasta me da miedo, no sé qué hacer». Entonces él dijo, «Ok, te voy a dar una cura. Um, cuando llegas a la casa, aquí está la receta, toma un vaso de agua, lo, lo, lo tomas pero no lo tragas y lo, lo mantengas ahí enjuagando en la boca» hasta que es hora de dormir y están listos para dormir y, y de ahí ya, o sea, de ahí puedes como dormir. Entonces dos semanas después ella llegó con el médico, doctor, ¿qué tiene esa agua? Porque ha cambiado todo, ya no peleamos, ya no hacemos nada, ya saben ustedes dónde voy con eso. ¿El ¿Qué tiene de maravillosa esa agua? Y digo, el agua no hace nada, es manter, mantener la boca cerrada, que hace todo. Eso no solo es para las mujeres, para los hombres también. Tenemos que aprender a, evitar a hablar demasiado, ¿no? hasta la palabra dice en Proverbios 10, 19, hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada, también debemos aprender no solo evitar hablar demasiado, pero enfocarnos sin en animar a otros, como les digo, eh, con mi hijo, les quiero dar otro ejemplo. La palabra dice en Proverbios 10, 20 y 21, las palabras del justo son como la plata refinada, el corazón del necio no vale nada. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Hace poco hicieron un uh, experimento realmente con unos estudiantes que todos tenían una clase, tenían que entregar un cierto proyecto, pero hicieron algo, un experimento. Con la mitad de, de los alumnos... Todos recibieron sus notas, pero mitad de los alumnos recibieron su nota en su proyecto, pero tenía una oración al final, algo extra. Y los estudiantes que recibieron esa oración extra al final, ese año en todos los demás de sus clases ganaron mejores notas. ¿Y saben lo que decía? Sencillamente, pero profundamente, esa oración al final de la maestra. Decía, te estoy dando estos comentarios porque me importas y creo en ti. Y a ellos, los alumnos que recibieron eso, ellos subieron las notas en sus otras clases. Porque animar a una persona de verdad puede cambiar muchas uh, cosas en su vida. Y también vemos ahí que debemos, hablando de cómo nos comunicamos con otros, aprender, no solo enfocarnos en animar a otros, pero comenzar a dar buenos consejos. Versículos 31 y 32. La boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. Al, a, a, al hablar de Jesús y entregar nuestras vidas a Él, ¿dónde están las personas honestas que dirían que cuando entregaste tu vida al Señor, tú sabías que habían eh, palabras en tu vocabulario que necesitabas cambiar? Levante la mano. ¿Ok? Y el resto mentirosos. Ok, está bien. Dios les bendiga. All right. Y yo sé que... Hay otras personas que dirían, no les voy a hacer levantar la mano, pero que dirías, yo soy cristiano, pero todavía Dios me va moldeando en eso, estoy aprendiendo, o sea, eso está bien, por eso estamos aquí, por eso estamos en esto. Pero quiero que vean que es mucho más cuando tú entregas tu vida al Señor, de decir, ay no, ahora hay una lista de palabras que no puedo decir pues voy a tratar de no hacerlo. Es mucho más que solo cambiar palabras en tu vocabulario. Realmente es ir un poco más profundo, porque Dios quiere cambiar el corazón, ¿verdad? No solo lo que se escucha audiblemente saliendo de la boca de una persona. Entonces, más de solo cambiar palabras malas, es cambiar la idea de lo que estás comunicando. Es cambiar hasta los consejos que damos a otros, porque ahora siendo un hijo de Dios, los consejos que tú das deben siempre estar en armonía con la palabra de Dios. Entonces vemos eso en el siguiente punto, porque obedecer a Jesús nos llevará a cambiar la forma en que nos comunicamos con otros, pero también cambiar la forma en que manejamos nuestras relaciones. siendo un poco más profundo, versículo 7 dice, tenemos buenos recuerdos, de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. O sea, yo quiero que la gente se recuerde de mí y que tenga buenos recuerdos de mí. O sea, que soy una persona real, honesto, chistoso, divertido, lo que sea. Pero yo quiero eso. Y yo quiero que eso sea la, la, la reputación que yo tengo de cómo mane, mane, manejo las amistades en mi vida. Y una manera que puedo lograr a que sea así es por entender que Dios quiere usar nuestro consejo para cambiar a otros, como les digo. O sea, no solo es dar un consejo, porque tú puedes ir con cualquier persona y fácilmente y rápidamente te van a dar su consejo. O sea, hablar, para ser escuchado hablar, pero es más que eso, es entender por qué estás dando el consejo. No solo es hablar por hablar, cuál es la razón, cuál es la raíz. De por qué tú quieres dar un consejo a una persona. Debe siempre ser porque quieres ver a Dios cambiar la vida de esa persona. Eso es la razón. O sea, eso cambia todo. Lo que dice Proverbios 10. Yes. Quien guina al ojo aprobado la maldad causa problemas. Pero a una reprensión firme, ¿qué dice ahí? Promueve la paz. Nosotros no creemos eso. Pensamos que no, si yo tengo que hablar fuertemente a una persona va a haber conflicto. No. Eso promueve la paz. ¿Por qué? Y vamos a ver más adelante. Porque yo sé, cuando alguien me reprende a mí, yo sé que lo hacen porque me quieren. Si lo hacen correctamente, bíblicamente, quieren ayudarme. Veo a personas de aquí sonriendo porque te ha tocado reprenderme o me ha tocado a, a mí reprenderte a ti. Pero tú sabes, te lo digo porque te amo, te quiero. O sea, no hay otra opción. Entonces, eso es importante entender. Por eso quiero que ven lo siguiente. Dios quiere usar los consejos de otros para cambiarnos a nosotros también. Porque ven lo que dice la palabra, el sabio con gusto recibe instrucción. ¿Qué dice ahí? El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Versículo 17, ese mismo capítulo dice, los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descargarán. Ja. Gracias, Señor. Casi. La cosa es esto. Una reprensión con amor promueve la paz. Tal vez en el momento la persona, like, huh, ¿quién eres tú? Pero si tú combinas tu reprensión de amor con oración, vas a ver el Espíritu Santo tocar la, la vida de la otra persona. Y puede ser en el momento o una semana después, o mucho tiempo después, pero van a venir contigo y te van a decir gracias. Me lo dijiste porque de verdad, yo entiendo, me quieres, por eso me estás hablando de la verdad. Y ahí vemos, como les digo, hoy es como la superficie de todo, y quiero terminar en este último punto, viendo que obedecer a Jesús... Nos llevará a cambiar cómo manejamos nuestras finanzas, cómo nos comunicamos con otros, pero algo importante aquí, nos llevará a cambiar la forma en que buscamos felicidad. Yo sé que en sus notas dice algo diferente, pero estaba como ya haciendo mis últimos arreglos del mensaje y lo tuve que cambiar, entonces lo pueden apuntar ahí, cambiar la forma en que buscamos felicidad. Porque mira lo que dice el versículo 28, las esperanzas del justo traerán felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. Ok, piensen en esto. Cuando Jesús es tu fundamento, cuando tú vives en obediencia a Él, la definición de lo que es tu felicidad cambia. ¿Ok? ¿Están conmigo? Tratan de poner mucha atención en esta parte. Ya voy terminando. Incluso tú búsqueda de la, de la felicidad cambia Pero muchos piensan No, si me toca acercarme a Dios Mi vida va a ser aburrida Va a haber muchas cosas que ya no puedo hacer Y eh, yo no sé Nosotros sabemos Si de verdad has entregado tu vida al Señor No significa eso Porque quiero que lo piensen de esta manera Porque cada ser humano quiere estar feliz Está bien, eso es bueno Dios ha puesto ese deseo ahí ¿Ok? Podemos decirlo así cada ser humano está comprometido a su propia felicidad. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok, está bien. Pero esto viene de, de un autor que yo leo mucho, que, que se llama Tim Keller. Esta idea viene de él porque lo estaba estudiando. Y yo dije, man, él lo explica mucho mejor que yo podría. Entonces quiero compartir lo que él dijo con ustedes. Si tú estás comprometido a tu felicidad... El problema es, tú haces la pregunta, tal vez no de esta manera, pero es lo que todos hacemos. ¿Está Dios comprometido a mi felicidad? La respuesta es sí. Sin embargo, si vienes a Dios para hacerte feliz, tú vienes a un Dios falso. ¿What? ¿Por qué puedo decir eso? Piénselo así. Porque solo hay dos opciones, ¿Dios existe o Dios no existe? Si Dios no existe, acudir a Dios para que te haga feliz no tiene sentido porque no existe, ¿verdad? Pero, o sea, si vamos a tomar la posición que Dios existe, y, y confío que es así dentro de este salón hoy, que Dios existe, piénsalo, tienes que darte cuenta que debes acudir a Él, no para tu propia felicidad, sino porque te das cuenta que Él te creó y tú lo debes todo a Él. ¿ok? Entonces, acudir a Dios, tú crees que Dios existe y tú te acercas a Él, pero no lo obedeces, no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Porque la única forma de llegar a Dios correctamente, el Dios real, es de llegar sin condiciones. ¿ok? Es decir, yo olvido de mi idea de mi felicidad porque te debo todo. Porque solo hay dos formas que todos, incluyéndome a mí, todos aquí llegamos a Dios. Hay dos formas y estas es son. Tú puedes venir a Dios sobre la base de te debo todo y no me debes nada. Okay. Yo, 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 mi, mi vida es tuya, lo que eso significa, vamos, eso es uno. O la otra manera es tú puedes venir diciendo, ok Dios, me voy a acercar a ti, pero luego tú me debes. Amén. Y la única forma de saber sobre cuál base tú has venido a Dios es por ver cómo actúas cuando pases por dificultad en la vida. Es de ver cómo te reaccionas. ¿Okay? Porque si vienes sobre la base de que, ok, yo me voy a acercar a Dios, pero luego Él me debe, si tú vienes así a Dios, ¿qué va a pasar cuando pases por felicidad? ¿Te enojas? Tú dices, ah, ¿para qué vine a la iglesia? ¿Para qué empecé a leer la Biblia? ¿Para qué empecé a servir? ¿Para qué empecé a invertir tiempo en Dios? ¿Para qué empecé, empecé a servir a otras personas? ¿Para qué, para qué, para qué? Eso es lo que vas a pensar. ¿Y sabes lo que eso muestra? Que llegaste a Dios sobre la base de que yo haré esto por ti, Dios, pero luego tú tienes que hacer algo por mí. Tienes que hacerme feliz. Diciendo todo eso, solo piensa en esto. En otras palabras, estás diciendo que tu prioridad, número uno, es tu felicidad y estás usando a Dios para poder lograrla. ¿Okay? En lugar de decir, mi prioridad, número uno, es amar y servir a Dios. Y si eso significa que voy a encontrar felicidad, aún mejor. Y habiendo dicho todo eso, capten eso, porque aquí está lo más interesante, lo más cierto y lo más poderoso. Cuanto menos te preocupas por tu felicidad y más te preocupas por lo que agrada a Dios, más felicidad tendrás. Voy a decir una vez más. Cuanto menos te preocupas por tu felicidad y más te preocupas por lo que agrada a Dios, más felicidad tendrás. Y cuando vivimos con la felicidad del Señor, podemos vivir sabiamente, podemos vivir más tiempo, podemos crecer más fuertes. Esta semana fui a visitar un hermano se llama Mario, un señor que hace como tres años y medio, por ahí empezó a venir a la iglesia con su esposa, es de El Salvador, vivían en California, luego se habían mudado para acá, en un hombre que yo de verdad respeto bastante, un hombre ya, ya grande, ya anciano, y les cuento eso porque él lleva mucho tiempo um, luchando con dementia y Parkinson's, entonces, él tembla y él dice que a veces su mente patina, o sea, que no puede como ubicarse, y se le olvida las cosas. Y, y él está como muy avanzado ahora en esa enfermedad. Y les digo eso porque los doctores no están seguros, ¿no? O sea, lo que, cuánto tiempo le queda y todo. Lo fui a ver el otro día. Les cuento eso porque hay una verdad fuerte que yo aprendí esta semana. Lo fui a ver y su esposa y su hija me dijeron, mira, él tiene 10 buenas, tiene es malos, tal vez no te va a recordar, y, o sea, tienes que estar preparado para eso. Entonces entré en la habitación y estaba ahí acostado y él dijo, ¡Oh, "Mi pastor." Y yo estaba. Entonces estuve ahí hablando con él, practicando con él, orando con él. Y de ahí me vino a la mente hacerle una pregunta fuerte. Y le ¿En qué estás pensando en estos días? O sea, te dicen que vas aparentemente terminando con esta vida. ¿En qué estás pensando? Y yo apunté lo que él me dijo. Él me dijo, pastor, estoy entre dos puntos. Uno, si Dios me quiere llevar a casa, bendito sea el Señor. Si Dios me quiere dar más tiempo aquí y usar mi vida... Para demostrar su poder para que la gente sepa que esto es real, bendito sea. Don Mario es capaz de ser así. Porque Jesús literalmente, literalmente, es el fundamento de su vida. No es llegar a la iglesia, ay señora te amo y salir, ya ver qué pasa. No, estoy hablando de que de verdad. Su vida está sobre la roca sólida. ¿Quién es Jesús?